0: Boa noite! Hoje é 21 de abril de 2023 e começa mais uma edição do programa Outubro. Na última quarta-feira, o general da reserva Gonçalves Dias, mais conhecido como G. Dias, tornou-se o primeiro-ministro do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a perder seu cargo. O então chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, pediu demissão após a divulgação de vídeos pela rede CNN que mostravam o general e outros funcionários da pasta dentro do Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro, tratando de maneira, digamos, cordial, vândalos que haviam invadido as sedes dos três poderes. Nesta sexta-feira, Gedias Dias depôs por cinco horas no inquérito que apura a pura tentativa de golpe de Estado no começo do ano, e o ministro Alexandre de Moraes determinou a quebra do sigilo das imagens que, segundo as notícias e as informações que, que foram divulgadas, inclusive por integrantes do governo, ou da liderança do governo, não haviam sido submetidas à análise do presidente pelo GSI. E esse teria sido um dos motivos que levaram o presidente a aceitar rapidamente a demissão do ministro ministro que trabalhou com Lula nos dois primeiros mandatos presidenciais também. Para falar da crise do GSI e da situação das Forças Armadas hoje no país, Operamundi recebe José Genuíno, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal e ex-presidente do Partido dos Trabalhadores. Amanda Harumi, doutoranda do Programa de Pós-Graduação Pós-graduação e integração na América Latina, o ProLAN da Universidade de São Paulo, e secretária executiva da Organização continental Latino-Americana e Caribenha dos Estudantes. Ela também é integrante da equipe que faz, toda segunda-feira, o Roda Mundo de Ópera Mundi. E, por fim, Gustavo Conde, linguista, formado pela Unicamp, jornalista e fundador, do Canal do Canal Conde, coordenador de mídias sociais do Grupo prerrogativas. Operamund Opera Mundi retransmite todas as noites da durante a semana o programa Live do Conde. Em nome de Opera Mundi eu cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência com prioridade aquelas feitas por membros do nosso canal no YouTube, membros pagantes do nosso canal no YouTube, ou que forem acompanhadas de contribuições por Superchat e Super Sticker. Vamos à, à primeira pergunta da noite. Qual o tamanho da crise que se abre com a demissão de G Dias e como vocês avaliam as decisões tomadas pelo governo após a demissão do general? Como, por exemplo, a decisão de colocar o GSI interinamente sob o comando de um civil, Ricardo Capelli assessor de Flávio Dino e responsável pela intervenção na Polícia, a polícia Militar do DF após o dia 8 de janeiro. Começo com a pergunta para o Genuíno. Genuíno, você abre a nossa
1: noite. Crise anunciada e evitável. Em primeiro lugar, o gabinete de segurança institucional tinha que ter sido escrito na reforma do governo com aquela medida provisória que criou vários ministérios. O gabinete de segurança institucional é a, a expressão da tutela militar no Palácio Planalto. É tanto que ele fica no quarto andar e o, e o governo fica no terceiro presidente. Segundo, ele foi criado em 97, quando o Fernando Henrique Cardoso criou o Ministério da Defesa. Porque tirando o Ministério da Defesa para a civil, os militares queriam ter acesso ao topo do poder. Depois veio a crise quando a Dilma extinguiu o GSI e vocês se lembram da declaração do Sérgio Echegói criticando a extinção do GSI. E agora, antes da aposta do Lula, teve um documento vazado pelo Metrópole, parece que foi esse site, e os militares cobravam manter a GLO, que é o artigo 142, defesa da família militar e não mexer no gabinete de segurança institucional. Portanto, o gabinete de segurança institucional era um covil dos golpistas protofascistas do governo anterior. Ele tinha que ter sido extinto demitir todo mundo, botar a BIM na, na Casa Civil, como o governo já colocou, e se a BIM vai para a Casa Civil, cria uma Casa Militar com o general de divisão para cuidar da assessoria militar, da segurança militar do presidente da República. Não tem sentido a militarização da inteligência. Quando os militares querem estar no topo, militarizando a inteligência, é uma expressão da tutela. E, lamentavelmente, mesmo o Capelitano na frente do GSI é positivo, a declaração do Zemúcio hoje é que nada vai mudar na estrutura do GSI. Isso é um equívoco. Tem que desmilitarizar o Estado brasileiro. E um dos pontos centrais é a área de inteligência. A inteligência Haroldo, Amanda e Conde. Ela se desdobra em três pedaços. Primeiro, você tem a inteligência judicial para processo. Segundo, você tem a inteligência militar de acordo com a política nacional de defesa. Terceiro, a inteligência de Estado para assessorar o presidente da República naquelas questões do chefe de Estado e chefe de governo. Portanto, o GSI só serve para criar problema. Ele tem que ser extinto, no meu modo de entender, no mínimo, desmilitarizado, mas se ele é desmilitarizado, ele não tem o que fazer lá, porque a Abin já foi para a Casa Civil. O que, que ele vai fazer lá? se é para cuidar da segurança do presidente da República, bota a Casa Militar como era tradicionalmente, sem ser general de quatro estrelas, e sim general de brigada ou general de divisão. Esse é o caminho que eu defendo para essa crise que podia ter sido evitada, se o Lula tivesse na implantação do governo, na transição, ter colocado essa questão. Mas o que, é que ele fez? Botou o G Dias, que era um general, o G Dias era um, um duplê, do, do ele era leal ao Lula, mas era leal à corporação. Olha o que deu. Não dá. O comandante supremo tem que dirigir, principalmente, uma área tão sensível como é a área de inteligência. E fazer qualquer conserto para manter o GSI, eu acho que a emenda sai pior que o Soleto.
0: Gustavo Conde. Já estava aqui mandando ligar o microfone, né, Conde?
2: É. Vamos lá, vamos lá, olha, é, saudar a todos vocês, prazer Amanda, Arumi, é, é, peraí, deixa eu ver se eu acertei o nome, Arumi mesmo, né, Amanda? o Zé Genuíno estava com saudade, Haroldo também, todos que estão assistindo aqui, o público qualificado do Opera Mundi, é, eu assino embaixo do, do, das palavras do Genuíno e, e queria lembrar né, o, que, um, uma frase do Lula, quando estava uma frase de bastidor, né, que nunca foi assim, é, comprovada, vamos dizer assim, uma frase que atribuem ao Lula é, de que o STF não poderia se acovardar, o STF estava se acovardando. Eu vou trazer essa frase para o presente e dizer o seguinte, o governo Lula não pode se acovardar diante desse processo. É, porque é, eu acho que existe um um respeito, uma, um, um, que, que pa, passa a ser quase que um acovardamento né? muito grande diante de, é, desses órgãos estabelecidos, herdados de outros governos, de outros tempos. Quer dizer, tem que ter a coragem de extinguir um, um, um órgão como esse. Eu acho que é, ficou, ficou muito claro que o GSI participou do 8 de janeiro, para mim, não pelas imagens da, da CNN... É, mas por tudo que a gente vai analisando, quer dizer, das pessoas que estão lá dentro né? e que, que vieram do governo anterior. O governo anterior ele, ele desmontou qualquer capacidade né? de, 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 de governança né? para esse governo. Esse governo herdar uma equipe do governo anterior é uma temeridade muito grande. Eu não sei porquê, é, é, e deixo aqui também a, a dúvida no ar para os convidados e para o público, para o Haroldo, para você, para mim mesmo. Né? Por que, que não se mexeu nisso? Qual é o, qual é o problema? Qual que é a dificuldade né? de chegar assim, e falar o GSI a partir de hoje não vai existir mais, a gente vai passar... Né? O governo é, é, mexeu em toda a estrutura do governo, né? eles tinham extinto o Ministério da Cultura, é, é, outros, o Ministério do Trabalho, quer dizer, tudo isso teve de ser recriado com a dificuldade de, de, de extinguir é, um órgão como o, o GSI, que claramente só, dá, só tem dado problema. Eu estou muito preocupado, Haroldo, Genuíno, Amanda, com a, é, com a falta de inteligência desse governo. O governo ainda não colocou para funcionar um serviço de inteligência à altura. O Brasil é um dos maiores países do mundo precisa ter um, uma equipe competente. Isso tem a ver com a comunicação também. E de o um governo estar tá, é, é, de posse das informações sensíveis. Por exemplo, o próprio vazamento de imagens que nem o presidente teve acesso. Né? A gente fica sabendo agora. Parece que está uma bagunça muito grande. Então, eu, eu, eu fico na dúvida do porquê que isso está... Né? Sabendo que o Lula é um cara que tem um compromisso com a boa governança... Né, é que é responsável a ponto de não querer que nenhum tipo de infiltração é, 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 hostil, paire sobre um governo sobre um governo que tem a responsabilidade de acabar com a fome, de produzir emprego e tudo mais. É, então a gente está é, é, assim é, observando tudo isso. Acho que a pergunta tem a ver também com a nomeação do Capelli, né? Acho que até na, 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 a, a, as atitudes subsequentes a, a, ao vazamento das imagens, foram tomadas, foram bem, foram bem tomadas. Acho que o governo fez correto. Agora, tem que ir avante, tem que fazer um passo além de tudo isso. Harumi
0: Amanda Harumi, Harumi prazer te receber aqui, você que é frequentadora do Roda Mundo. Como você está vendo não, essa crise, bem. qual é o tamanho dessa crise, e, uh, enfim...
3: Boa noite, Haroldo, Conde, Genuíno. Bom, acho que um debate importante aqui, o tamanho da crise, eu acho que o tamanho da crise é grande porque ela vai no ponto central de uma disputa que é histórica na América Latina e no Brasil, que é a politização dos militares, né? essa atuação dos militares na política. Então, não é qualquer ponto. né? Então, acho que a gente precisa problematizar isso, lembrando o que foi a força dos militares no governo Bolsonaro, não só como poder de estrutura, influência, mas também ideológica. E esse debate ideológico de que os militares não devem estar no governo, de que os militares é, já tiveram, é, propagaram uma ditadura no Brasil, e a gente teve um processo de, anis um processo de anistia que tem que ser é, é, questionado e uma construção de memória do que foi a atuação desses militares muito frágil. Então, acho que ele é um ponto central no debate da política é, do Brasil e vem nesse problema é, de governança do, do governo Lula perante uma crise que aí eu quero sempre jogar para as relações internacionais, que não é isolada no Brasil. A questão da governabilidade, os últimos governos... É, de esquerda que ganham na América Latina, ganham com ampli através da frente ampla, construindo amplitude e com muitas contradições. Então, acho que essa não é uma realidade só do governo Lula e a gente tem que lembrar também que o, os bolsonaristas conseguiram essa semana pautar o governo e pautar a mídia. Então, a gente está hoje sendo pautados por eles. Semana passada a gente estava conseguindo fazer um debate de política internacional, de política externa, da atua atuação é, da viagem do Lula, o que isso barganhou e trouxe para o Brasil. Então, a gente também tem que pensar um pouco é, da atuação do imperialismo na região. A gente já sabe que, que na Argentina já está acontecendo algumas visitas, isso é constante, é, e a CNN que vazou isso, né? E aí, acho que aqui o Ópera Mundial é um espaço muito importante para a gente fazer é, o debate sobre a democratização da mídia, da comunicação. Então, às vezes, a crise no Brasil ela fica muito no nosso dia a dia, mas acho que a gente precisa ter uma distância, colocar num contexto regional de América Latina, de democracia e também de política internacional. Acho que os Estados Unidos não estão tá muito feliz com a atuação do Brasil nas últimas semanas. Então, essas desestabilizações, na minha opinião, não são por acaso. E nós que somos do campo da esquerda e que compreendemos que essa governabilidade vai ser muito difícil e que essa é a primeira crise, eu acho que a gente tem que ter aí um olhar estratégico para não deixar que a direita paute as, as políticas do governo. Contrário, né? eu acho que agora o governo Lula deve fazer isso, assim é, abraçar a crise e conduzir esse debate da melhor forma possível.
0: Obrigado, Amanda. O general, o general Gonçalves Dias, eu não consigo falar o nome dele sem pensar no poeta, mas enfim, vamos lá. Era um dos militares mais próximos de Lula. Ele esteve nos primeiros mandatos do presidente e cuidava da segurança é, de Lula nas viagens, enfim, na, cuidava da estava nesse trabalho e contava com a confiança do Lula, pelo menos nessa, nessa função. Como vocês explicam o comportamento dele no dia 8 de janeiro? E o, o Lula perde, com isso, uma interlocução nas Forças Armadas e, mais do que isso, a, a confiança definitiva que podia ter em um ou outro militar? É, Gustavo Conde, você começa. Agora é você que está sem som.
2: Eu que ativo, ah, sou eu que ativo. É, jogou para mim, Genuíno. Imagina, pensei que o Genuíno ia responder antes aqui para servir de referência para todos nós, mas vamos A lá. A gente vai você... girando. Sou valente, sou valente, vamos responder. É, é, olha, eu, eu, eu sempre achei e, e sempre fui informado de que o Gonçalves Dias, o general Gonçalves Dias, conhecido como G Dias, né, era da estrita confiança do presidente Lula já desde o primeiro mandato do presidente Lula. É, o que, para mim, justificava a presença dele é, num, num órgão como o GSI, mas depois de ouvir o genuíno já, é, quer dizer, eu não entendo tão a fundo como o genuíno essas questões aí do militar, que, que é voltado para a inteligência e tudo mais, qual que, né? eu já fiquei, já fiquei ressabiado com a indicação do Gonçalves Dias para é, é, chefiar o GSI. Acho que foi meio feito de improviso também, porque o, o começo desse governo foi muito turbulento, né? O governo, a gente não pode esquecer que é, o Lula herdou um governo caótico do Bolsonaro, que desorganizou todas aí, toda a estrutura, aparelhou tudo, né? É uma é um desafio muito grande que vai vai ocorrer esse esse risco, esse problema. Né, de você ser infeliz numa nomeação, de uma nomeação não dar certo, é, etc. Eu acho que o, o, a, a confiança, quer dizer, eu, pelo que eu li é, na, nas mídias, aí, a confiança se perdeu, o Lula ficou chateado com, com o que aconteceu, até por gostar do Gonçalves disso. Eu não sei se a coisa poderia ser avaliada também do ponto de vista pessoal, na amizade entre os dois, acho que não é muito por aí. É, é, mas, eu, mas eu acho que é um, foi um erro do, do governo manter o GSI é, com tanta gente herdada de Bolsonaro. ali Isso é, isso é, isso é um risco muito grande. Né? A gente vê que o 8 de janeiro teve, teve conivência de, várias, de vários setores ali, de dentro do governo. E agora, como é que a gente vai trazer isso à baila é, tecnicamente, juridicamente? A CPMI agora vai vai fazer um barulho, um estadalhaço, porque de quem é a responsabilidade? Do governo Bolsonaro anterior, que deixou esse pessoal ali aboletado no GSI, ou do governo Lula, que continuou com essa equipe dentro do GSI? Eu acho que essa é a discussão técnica mais importante que a gente tem de fazer nesse momento. Eu acho que é o que vai é, é, chamar mais atenção na CPMI. Não sei se a oposição, eu já estou adiantando aqui também, o tema, você perguntou do Gonçalves Dias estritamente, eu já estou falando da CPMI, que eu acho que está muito conectado a isso. É, muita gente especulou também que esse vídeo tenha vazado no momento da, de uma pressão para abrir uma CPMI e que, é, e que, e que cumpriu o seu papel. Né? Ou seja, a sabotagem, as conspirações, as compi, conspiratas internas que fazem parte no Brasil. Acho que é, nós nunca vamos mais nos, nos desvencilhar Dessas conspiratas internas. Tem que ter, por isso que eu reivindico e concluo aqui, né? Tem que se montar um serviço de inteligência à altura do que é esse país. Haroldo.
0: Obrigado, Conde. Então eu vou passar a palavra então para o Genuíno já que você invocou ele.
1: Genuíno É uma atividade de alta especialização. O general G. Dias ela é especialista em segurança do presidente da república, que não é inteligência. Segundo, a inteligência não pode ser ocupada por militar, porque o militar, quando vê a inteligência, ele vê guerra interna, ele vê inimigo, ele vê lapongagem, ele vê fofoca. A inteligência é, uma, é o conhecimento das questões estratégicas do Estado para orientar o presidente da república com informações. Por exemplo, a inteligência para saber o cenário do conflito na Ucrânia, a inteligência para ver o cenário da América do Sul, inteligência é isso. Agora, muitas vezes, a inteligência veio da ditadura militar e o cachorro, o, cachorro me, entortou, o me entortou a boca. Porque os militares sempre controlaram a inteligência. Escuta, telefone censurado, é, caraponga seguindo as pessoas. Então, eu acho que tem que haver uma mudança cultural, uma mudança política. E eu me preocupo, porque essas sugestões foram levadas ao Lula e o que que houve, Conte? Pressão dos militares e o Lula fez um acordo para nomear o Buço. Ele, ele, ele só botou para valer com a, o, 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 o comandante Arruda, porque o golpe de, o Itetona é de 8 de janeiro. A própria crise bota o Lula na necessidade de tomar uma decisão. Veja bem, eu, eu acho que o Vê Dias não estava lá para incentivar a golpista. Agora, é da natureza de um militar que se vê no meio de militares, e tinha militar lá do GSI, o compadrio. Ele, ele é leal ao Lula, mas é também leal à corporação. Isso não pode acontecer. O presidente é o comandante supremo, indica e manda. Então, veja bem, eu acho que há, houve um acordo com os militares eu vou só lhe dizer para vocês, o, 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 o site Metrópolis divulgou na véspera da aposta do Lula um documento chamado Reservado, do GSI, eles pressionando para não mudar é, garantia da lei de ordem, que é o artigo 142, não atacar a família militar que estava acampada nos quartéis e não fazer mudança no GSI. Vocês se lembram quando teve o golpe, a Dilma extinguiu o GSI. O que, é que o Temer fez? Botou o Sérgio Echegói e o Sérgio Echegói em seguida falou que o erro do PT, combatendo o PT, foi ter extinto o um serviço de inteligência. Porque a inteligência é o meio através do controle que eles têm do Estado. A inteligência tem que ser civil. A inteligência militar é para os assuntos militares. E a inteligência policial é para assuntos judiciais. Pronto? São três áreas. Ô, ô, Conde, você sabe como é que é nos Estados Unidos? Você tem a FBI, você tem a CIA e você tem a agência ANS. A inteligência não pode ser um sistema. Aqui no Brasil se criou o CISBIM Sistema Brasileiro de Inteligência. Quando essa lei foi votada, eu me opus à criação do sistema. Inteligência não é para ter sistema, você pode ter vários órgãos. E a comunicação e a cooperação se dá por cima através dos chefes, ministros ou secretários. Portanto, eu acho que está na hora de mexer para valer nessa questão. E todo mundo sabia que o general Heleno, né, Fluxi bolsonarista de quatro costados, botou no GSI o covil de protofascista. Todo mundo sabe isso. Então, nós tínhamos que ter feito um peito fino, fim, Demitir todo mundo, ó limpar a casa e nós não fizemos isso aí eu acho que as, o, o Lula tem que em determinadas questões ele tem que ser mais decisivo e tomar a decisão não esperar que história uma crise o próprio vazamento da do vídeo foi uma disputa política de, de alguém da inteligência lá do GSI esses caras fazem disputa política esses caras fazem confusão. Eles querem criar uma situação para instalar a CPI. E aí eu acho, viu, Cone? Nós temos que fazer desse limão a limonada. Botar um time para valer, ir para a CPI com é o objetivo. Botar foco nos golpistas bolsonaristas, nos financiadores, nos que prepararam o 8 de janeiro. E centrar o debate nessa questão. Nós não podemos ir para essa CPI na defensiva. Nós somos vítima. Nós somos atacados desde a campanha eleitoral. Então nós temos levantar a cabeça e dizer, olha, o jogo agora vai ser assim, porque um governo Lula não pode ter a ilusão que vai governar em tempo frio nós vamos governar em tempos quentes porque existe uma direita extrema e existe uma direita neoliberal que quer salvar a agenda do mercado ou a gente enfrenta isso ou então nós vamos ficar limitado aos reclamos dos Estados Unidos da, da mídia privada dos eunucos do imperialismo que faz as análises do mercado e a extrema-direita fazendo provocação e a gente com medo das provocações. Nós temos que mudar esse jogo. Eu acho que é decisivo essa crise do GSI tirar do limão e E nós podemos fazer isso. Amanda.
3: Bom, é, acho que escutando o Genuíno traz essa reflexão que... Começa um governo já com, essa, com esse resquício de poder militar, que é histórico no Brasil, e a gente tem que questionar. E isso agora vai ter que trazer um ponto para o debate público. A gente precisa debater o quanto mais é, essa crise, e o governo também, a partir de agora, precisa ter essa noção da necessidade do pente fino. É, aqui na Colômbia, o Petro conseguiu fazer esse pente fino, né? ele tirou 70 militares. Mas porque existe um debate muito forte na sociedade da necessidade de, dessa, da paz total, né, da exclusão dos militares do cenário político. Acho que a gente precisa voltar um passo atrás e fazer o debate do que é a atuação dos militares e do que é política. Aquela, aquela tradicional questão, se você quer fazer política, você tem que deixar de ser militar. Então, acho que essa, esse caráter duplo que o Genuíno está trazendo aqui do Gonçalves, é algo que poderia é, ter passado como despercebido, mas a gente viu que foi um ponto central. Agora, essas imagens conseguirem transformar todo o ato golpista que foi explícito, explicitamente bolsonarista, explicitamente da extrema-direita, em algo... É, do, do campo do governo, aí eu acho que é extremamente frágil essa hipótese a gente precisa a partir de agora começar a desmontar ela no debate público é, essa crise como eu falei, o governo vai ter que abraçar aproveitar o espaço da CPMI para fazer um debate de qualidade sobre essa questão e eu não acho que vai ser a primeira é, crise dentro dessa perspectiva da atuação dos militares a gente sabe que é, o financiamento da extrema direita hoje está fragilizado né? o bolsonarismo em si mas a extrema direita como classe, né? como grupo é quase 50% no Brasil Assim, a ideologia, a narrativa a gente ganhou num cenário político super apertado então a gente precisa estar constantemente fazendo esse debate e como eu disse não só no Brasil, na América Latina essa é a realidade ganhar a eleição não significou muita coisa para a gente. A gente precisa é, ter uma boa economia, retornar aos programas que trazem melhores condições de vida é, para o trabalhador ter uma política externa estratégica nesse momento de transformação mundial e também fazer com que a extrema-direita não volte ao poder. E para a extrema-direita não voltar ao poder, a gente não pode ser negligente com o poder militar como historicamente o Brasil é. Acho que é esse o ponto central do debate.
0: Está todo mundo querendo falar da CPMI? Eu vou é, puxar esse assunto. O, como a Amanda falou... É, nas redes bolsonaristas, essa imagem do general Dias conduzindo os arroaceiros do 8 de janeiro foi interpretada como um sinal de manipulação pelo governo do evento. Como o governo pode combater esse tipo de fake news? A CPMI pode ser um espaço para colocar questões, como o próprio Genuino mencionou: ou seja, se a gente tem. Se, se os, os militares estavam pressionando para. É, não mexer com a família militar, foi mexido, é, não acabar com o GSI, pode ser uma oportunidade de acabar com o GSI, e não mexer com o artigo 142, a esquerda tem condições de virar o jogo na CPMI e transformar a CPMI num espaço para debater o fim do artigo 142 na Constituição? Vou deixar, eu, vou, eu vou chamar o genuíno de novo dessa vez.
1: O áudio o genuíno, pera. Eu conheço a experiência de CPI no Congresso Nacional. A CPI, a gente sabe como começa e não sabe como termina, porque depende dos integrantes dela ter foco. Qual é o foco dessa CPI? Nós vamos investigar os golpistas, os financiadores, os acampados. Quem protegeu os acampados? É isso que nós vamos a, a investigar. O Centro não é investigar o G. Dias? O G. Dias foi ingênuo, o G. Dias não estava lá para instrumentalizar ninguém. Agora, nós devemos dizer que ele não foi, vamos dizer assim, ele foi ingênuo, pronto. Agora, quem foi que financiou? Quem, quem deu o guarida para os golpistas? Quem não usou a segurança de Brasília? E o seu Anderson Torres? E o governador do, do DF? E o comandante do, do exército? É isso que nós temos que discutir. Por quê? A CPI, ela, tem, ela é uma oportunidade para a gente produzir uma denúncia contundente sobre os golpistas. Então, o foco é investigar golpistas. G. Dias não é golpista, ele foi ingênuo, mas não é golpista. Segundo, nós vamos focar nos incentivadores, nos financiadores, nos que incentivaram os acampados. Isso é fácil. Terceiro, nós vamos enfrentar os bolsonaristas que querem disputar narrativa. E nós temos que ser mais sagaz e menos higieno, porque nós estamos vivendo a era da narrativa. Alguns falam da pós-verdade. Então, eles criam uma onda e a gente fica girando em torno deles. Não dá para fazer isso. Nós temos que ter um time, um exército de pessoas competentes que não tenha medo, botar a cara e não ter esse papo, não. Nós não podemos entrar na CPI, na defensiva. Nós fomos vítimas três militantes do PT foram assassinados. O que eles fizeram no dia 8 de janeiro é inaceitável. E foram os poderes Lula, o presidente do Supremo e do Congresso Nacional atacados. Isso é o que está em jogo. E, é, então, é isso que nós vamos discutir. E dá para reverter isso e fazer uma disputa para... Eu nem diria o 142, mas se a gente, na CPI, mostrar que a inteligência foi falha, que a inteligência não existiu, que não houve antecipação, que não houve preparação, inteligência é se prevenir, inteligência é se preparar, é se antecipar. E não houve nada disso. Aí nós temos que recolocar na pauta um novo modelo de inteligência para o país. Não é rapongagem, não é fofocagem, não é escuta para perseguir movimento social, não é guerra interna, não é considerar a esquerda inimiga, nem indígenas inimigos, não é. Inteligência não é para fustigar pessoas. Inteligência é para você ter conhecimento sobre o cenário, as, as tendências, para onde a coisa caminha. E aí o governo, de posse desse cenário, ele toma a decisão. Se o presidente da República não teve acesso às câmeras, oh, isso é grave, porque se ele não teve acesso às câmeras, como é que ele vai ser assim, assessorado por um órgão de inteligência numa questão tão sensível? Portanto, nós temos que botar o dedo na ferida. Não dá para a gente vacilar nessa questão. Eu participei da elaboração do projeto de lei que criou a BIM. Fui vencido em vários itens. Eu, por exemplo, fui contra criar o Sistema Brasileiro de Inteligência. E olha bem, Haroldo, Conte e Amanda. Quando teve a satiagarra aqui do Potógeno, a, a crise toda foi porque eles usaram funcionários da BIM para o processo de escuta. Você não pode usar funcionário da BIM para inteligência judicial, para inquérito. Não pode. Os, os servidores da BIM coletam informações, colocam cenários para decisões estratégicas do governo. Nem é coisa de militar. Militar cuida da inteligência para as operações militares, para a política nacional de defesa. E a polícia cuida da inteligência para os processos judiciais. Vamos separar essas coisas. E eu acho que está faltando essa separação. O Collor fez uma coisa boa quando ele foi eleito presidente da República. Ele seguiu o SNI. Durante muito tempo não tinha nada. Aí criaram a SAI, Secretaria de Assuntos Estratégicos. Depois, no lugar da SAI, criaram o Gabinete de Segurança Institucional. E eu repito, o gabinete foi criado para colocar um general de quatro estrelas, porque quando se criou o Ministério da Defesa, os ministros militares se transformaram em comandante do Exército da Marinha e da Aeronáutica. Então, o gabinete de segurança institucional é o braço da tutela militar no Palácio do Planalto, é tanto que fica no quarto andar e o presidente fica no terceiro.
0: Obrigado, Genuíno. Amanda, como você vê o, o espaço que tem na, na CPMI para a atuação da esquerda?
3: Bom, a gente precisa pautar esse debate político e mostrar que o golpe, essa tentativa de golpe, ela tem toda uma estética bolsonarista de extrema-direita inspirada no Trump, e no Capitólio, que é algo que marcou a história da democracia liberal norte-americana que, é, que é, está sendo investigado, que é um dos é, calos no pé do Trump para tentar novamente uma eleição, então tem toda essa perspectiva de que foi uma tentativa de golpe contra é, a vitória do Lula, teve financiamento, não foi algo pequeno, destruiu, né, cometeram inúmeros crimes e foi um marco importante também, que a gente precisa é, conversar, que isso é, desestabilizou quem apoiava o bolsonarismo assim, de uma forma leve, quando viram o quão violento eles eram, como eles não tinham assim, nenhum carinho pelo patrimônio do Brasil, pela nossa Constituição, pelos nossos artistas...
1: Nenhum escrúpulo, Amanda.
3: Nenhum. Nenhuma e vergonha,
1: ele... nenhuma cerimônia. Escancararam tudo. Tiraram os protofascistas tiraram a roupa e mostraram as vísceras
3: do quando eles mostraram o quão violento eles são, quão agressivos e nada nacionalistas, isso para o debate público foi importante. Eu acho que eles perderam ali é, um espaço que eles estão tentando contornar, dizendo, não, na verdade, foi uma manipulação da esquerda comunista, chavista. E aí, para as fake news, existe um mundo imenso de mentiras. Né? Eu acho que a minha imaginação deles a gente não consegue nem projetar o quão é possível. Então, agora, é, fazer um debate com responsabilidade e entender a capacidade que eles têm nas redes sociais e o quão é, distante a gente está do povo é, nesse caráter de comunicação. É, eu acho que eu, a, a semana que teve a questão da, da chain, das compras, a gente teve uma desestabilização por conta disso, que eu acho que é um debate pequeno, é, mas os grupos de WhatsApp da classe média brasileira estavam assim, a mil contra o governo Lula. Então, a gente tem que tá muito, prestar muita atenção e fazer esse debate com qualidade e eu acho que a governança do Brasil, assim, o governo Lula é, conseguir avançar, vai depender da gente conseguir avançar no debate é, popular e das ruas. Então, assim, eu vendo aqui a experiência colombiana, a gente não vai poder sair das ruas, a gente tem que se manter em disputa na nossa democracia porque essa vitória é, não nos garante muitas coisas.
0: Conde, a questão da CPMI, qual é o espaço que tem para atuarmos?
2: O Conde... Peraí, peraí, desculpa. mandar um abraço para o pro Bruno Altman aqui. É, essa pergunta, acho que o Genuíno pode respondê-la. É, depois. eu acho que
0: essa eu, deixo, eu ia deixar para depois da sua fala, uh -huh. mas vamos antecipar, Genuíno? É, eu acho que é uma pergunta técnica. A CPI pode investigar militares da ativa
1: Claro que pode. Aliás, essa questão já foi resolvida pelo Supremo, Haroldo. O Supremo decidiu que os militares têm que ser investigados pela Justiça Federal. 80 militares já foram ouvidos. Três generais, um de quatro estrelas e dois de três estrelas. Inclusive, o vice-comandante GS, do GSI, no general, é quando o general é lendo. Portanto, a CPI pode e deve. Pode e deve. Por exemplo, aquele, aquele major que estava dando, dando água para os invasores, tem que ser chamado. Está entendendo? O G. Dias. Eu, o G. Dias está vendido nessa questão. O Gê estava lá. Aí, quando ele viu aqueles militares, ele ficou... Ele tinha que entrar lá e dar ordem de prisão, como general de quatro estrelas. ordem de prisão. Ele disse que tinha fazer. Como ele não deu, ele ficou andando por ali e aí aparece uma incompetência. É isso, o Gê foi incompetente. Ele não foi, ele não incentivou nada, ele não, não, incentivou, não propôs. Quem estava incentivando eram os caras do GSI que não houve a limpeza. O G10 errou em não fazer a limpeza. Ele tinha que ter assumido e limpar, do um dia para a noite. Nessas questões, meu, não dá para vacilar. Você limpa tudo. Tá. Depois você vai corrigindo. Ele não fez a limpeza. Tá certo? Terceiro, havia toda uma pressão do componente militar. Os militares continuam pressionando o governo Lula. Eles não querem mexer no 142 e não querem acabar com o GSI. É tanto que o Zé Mussi hoje já está falando em Portugal que tem que manter a estrutura, que o capelo vai ficar há pouco tempo. Eu acho que o problema não é militar ou civil, tem que extinguir. Eu vou repetir. A BIM está na Casa Civil e você cria um gabinete militar, casa militar que sempre existiu. A Casa Militar cuida da segurança do presidente da República, que é o que o Zé Mussi fala hoje. Esse negócio de gabinete de segurança institucional é para controlar o sistema brasileiro de inteligência. Sabe os órgãos que entram no CISBIM? as três Forças Armadas, Polícia Federal, ABIN, COAF, P2 das PMs, dos estados todos. É, você tem todo um, um arsenal de, de inteligência e contra-inteligência acertado. Inclusive porque a ABIN pode colocar contra-inteligência ou inteligência nas embaixadas. Agora, agora, isso como sistema é um equívoco, em lugar nenhum do mundo, o sistema de inteligência é único assim. Você tem que ter vários braços. Tem que ser fracionado, senão ele fica.
0: Fracionado ele já é perigoso para a democracia. Imagina
1: não fracionado. Veja o caso dos Estados Unidos. Lá você tem FBI, CIA e ANS. Olha o caso da Europa, como é que é? Pega a experiência da França, da Alemanha. Você separa, e quem comanda é o civil como ministro ou como presidente da república esse é o modelo da democracia liberal, o Brasil fez uma transição pactuada por cima, nós não mexemos na comunidade de informação que vinha da ditadura militar quem mexeu foi o Collor quando seguiu o SNI nós devíamos ter mexido na constituinte e não mexemos então essa ideia de fazer transição pactuada passando a mão na cabeça é um erro eu espero que o presidente Lula e o seu governo o nosso governo tome uma decisão de extinção do Gabinete de Segurança Institucional. Porque não precisa. Se você, a BIM, já está na Casa Civil, e você cria uma casa militar para cuidar da segurança militar do presidente da República, para que vai ter um sistema brasileiro de inteligência? Para que a arapongagem? Que... Para que a telefônica? Porque a inteligência, Haroldo, o pessoal tem que se dar conta que nesses tempos de internet, Nesses tempos de pós-verdade Narrativa A inteligência serve para manipular Para inventar versões Para criar dificuldades para o governo Nós temos que ser extremamente rigorosos Nessa questão E, e tem que convocar Os militares para a CPMI Claro, é. todos eles A começar pelo comandante militar Do Planalto Depois o comandante do batalhão da Guarda Presidencial Terceiro aquele ajudante de ordem do Bolsonaro, o Cid, quarto, o G. Dias, quinto, todos que estavam no Palácio do Planalto naquele 8 de janeiro. E nós temos que chamar o 8 de janeiro como a intentona golpista dos fascistas. Nós temos que cravar essa, essa versão, cravar essa política. E não adianta a gente achar que vai governar o Brasil em tempos mornos. Nós vamos governar o Brasil em tempos quentes, porque tem uma extrema direita que quer mobilizar contra nós e tem uma direita gorubê, uma direita civilizada, entre aspas, que tenta manter a agenda do mercado. Tem Banco Central Independente, teto de gastos, não, não reestatiza a Eletrobras e vai submetendo o governo à lógica do credo neoliberal. Também nós temos que enfrentar esses caras. Conde, eu
0: acabei te interrompendo para fazer essa pergunta, mas acho que foi ótimo para o debate. Agora é a sua vez de comentar a CPMI.
2: Lembrando aqui é, de um fato que pode ajudar a gente a entender um pouco melhor isso. É, o governo ele tem que ter muita, muito cuidado né, com, com a CPMI, porque vai ser um embate que vai ser na, no, no campo das, das mídias sociais. O próprio governo já está preparando, por exemplo, o Janones para debutar nessa CPI. Eu acho que é um risco. Acho que eu estou torcendo, acho que o, o, o Genuíno está. e muita gente está apostando que o governo vai fazer uma limonada. O próprio Alexandre Padilha falou muitas vezes em Padical, nessa tese, é, de que. O, o, o 8 de janeiro, né? Intentou na golpista, também concordo com o Genuíno. Se começar a chamar de 8 de janeiro, 8 de janeiro, vai acabar virando uma data comemorativa, né? 8 de, <risos> de janeiro, né? Tem que chamar do nome, pelo, pelo nome mesmo. É, é, eles vão tentar cravar essa narrativa. E eles não têm pudores esse que é o detalhe. Né? A extrema-direita vai fazer uma guerrilha digital junto com a CPI, é para isso que eles estão querendo. E a esquerda tem pudores, porque tem ética, né? Pelo menos ali, na, 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 no, num primeiro momento. Vamos ver como é que vai ser a performance do, do Janones ali. Eu acho que a coisa também se coloca do, da seguinte maneira: Haroldo, é, é, Genuíno e Amanda. É, no fim das contas, é, é sempre o dinheiro no Brasil, né? É sempre, são sempre as elites, é sempre o capital. A gente está vendo agora os veículos hegemônicos de comunicação criminalizarem de uma maneira absurda o MST. A gente vê a própria hesitação do governo em defender o MST, que foi uma das entidades mais importantes do Brasil na pandemia. Doou 6 mil toneladas de alimentos, apoiou, ajudou a eleger o Lula. E eu estou vendo um, um pouco de ingratidão nesse momento, porque eles estão fazendo é, é, ocupações democráticas pelo país. E estou vendo essa coisa se inverter muito rapidamente. E qual que é o meu medo? Que o governo use o mesmo dispositivo de Aspas, acovardamento. No, no caso do MST, isso não quer desagradar a imprensa, não quer desagradar. É a votação do arcabouço, fica todo mundo esperando ali para não. Sabe, o, o PT tem um pouco isso, né? E a esquerda brasileira tem um pouco. Ela quer fazer parte do clube, às vezes, né? Assim, a Globo quer participar, dá entrevista para a Globo e a Globo está lá demonizando o MST de novo. A CNN, o Lula, deu entrevista para o Ilhan da CNN, está lá demonizando o MST e. Plantando praticamente, quase que como uma sabotagem, essa, é, fazendo essa in, interpretação extravagante de que o general Dias, Gonçalves Dias, é, teve participação nesse, nesse, nessa intentona golpista. Como o, o, o Genuíno relatou para a gente aqui, ele foi ingênuo, né? Ele chegou lá, acho que para minimizar os danos, né? Tirar as pessoas. A, a gente se esquece também que a gente está lidando com pessoas com alto grau de, 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 de dificuldades mentais. Né? De periculosidade,
1: de alto grau de periculosidade. De
2: periculosidade, quer dizer, você, você não vai chegar no, nesse pessoal todo e imagina se, se, se as autoridades usassem de violência. É. Teve um, teve um, um, um militar do, do GSI que disse o seguinte, é, eu tinha que fazer voz de prisão, mas eu estava sozinho e tinha 40 pessoas ali. Como é que eu ia fazer isso sozinho com 40 pessoas? Então, é, eu acho que a CPMI pode sim ser uma grande limonada. O governo tem competência para isso, mas não pode se acovardar.
1: Né? Claro. Tem que ir com tudo. Desculpa,
2: pode falar. Não, eu
1: Desculpa. acho que tem que ir com tudo, Code, porque nós não temos outra saída. A CPI vai ser instalada. Se ela vai ser instalada, nós não podemos lá abafar. Nós temos que, olha, é que vocês querem? Então, vamos tirar a roupa. Vamos mostrar, deixar os golpistas nu. Vamos ver. Acampados. Quem pagou os ônibus? Quem financiou isso? Quem financiou aquilo? Vamos lá. Isso é o um problema. Nós, você não, não pode entrar na CPI com mocismo Você tem que entrar na CPI como se fosse uma guerra. Olha, eu vou dar um exemplo. Quando teve a CPI do Collor, teve uma hora que eles ameaçaram puxar a vida privada dos membros da CPI da oposição. Aí nós fizemos uma reunião fechada. Pessoal, quem é que bota o sigilo bancário e fiscal aqui na mesa? Quem não botar? Manera. Todo mundo diz, nós vamos para o pau. É isso. Eles fazem uma guerra. Nós não vamos fazer guerra. Nós vamos fazer confrontação democrática com altivez e, e autonomia e independência. O, viu, Kony? Nós não podemos aceitar essa tentativa de narrativa. Eles é que são golpistas. Eles é que incendiaram, eles é que mataram, eles é que usaram a Polícia Rodoviária Federal para ganhar a eleição na Marra, eles é que mentiram. Estão achando que dá nome aos dois.
0: Aliás, essa semana, não, não vamos entrar nesse assunto, senão a gente vai se perder. Mas as investigações mostraram que a operação foi gigantesca, né? Quatro em cada dez ônibus foram parados. Ou seja, não é uma. não foi uma operaçãozinha, não, para atrapalhar a votação, foi uma operação. Gigantesca, aliás. Uma hora a gente tem que voltar nisso aqui. Eu vou interromper um pouco, vocês para fazer um comercialzinho aqui, né? Porque a gente precisa, para combater as fake news, de apoio para o jornalismo independente e do jornalismo de qualidade. Só o jornalismo comprometido com a verdade pode combater as fake news. Então, se você ainda não é assinante do Opera Mundi, entra lá: operamundi.com.br/apoio. Tem vários planos, tem um que cabe no seu bolso. Se você preferir fazer isso pelo YouTube, clique em seja membro e faça uma assinatura agora mesmo. Pode mandar super chat, super sticker. Agora, durante a transmissão, a gente põe na tela. É super importante para a gente as contribuições eventuais também. Elas ajudam a montar o nosso nossa cesta de receitas. Assim como você pode também mandar um faleu demais se estiver assistindo um programa gravado ou mandar um Pix, o nosso, a nossa chave Pix fica o tempo todo aí na tela, mas ela está aqui agora em dois lugares, então não dá para errar, apoia.operamundi.com.br Ela fica ainda mais bonita no seu aplicativo bancário, toda vez que você pagar uma conta, passa lá e também deixa um pouquinho para o que a gente vai fazer bom uso. É, essa pergunta... No começo do governo, não foram poucos os que defenderam que Lula deveria passar para a reserva todo o alto comando das Forças Armadas e adotar como principal critério de escolha dos seus assessores militares o compromisso com a democracia e com a despolitização dos nossos exércitos, espelhando-se na decisão de Gustavo Petro, presidente da Colômbia. A demissão de Gendias abre espaço para para Lula adotar posições mais duras contra o golpismo militar, começa pela Amanda, que está lá na Colômbia e está vendo isso de perto.
3: Bom, é, eu acho que a gente comparar países na América Latina é sempre importante, mas a conjuntura da Colômbia é muito diferente. É, a Colômbia, na, na realidade, o Petro foi eleito para desconstruir essa lógica militar de décadas que existe na Colômbia, que é a lógica do conflito armado, do paramilitarismo, é, da narcopolítica. Então, ele tinha um debate muito sólido e ele tinha que fazer isso, de fato, para conseguir governar, porque a, a, é a, o primeiro governo de esquerda, de centro-esquerda da história da Colômbia. Então, eu acredito que existe um acúmulo do debate nacional das ruas. Então, lembrando que é, aqui na Colômbia tiveram dois estalidos sociais, 2019 2021, de 50 dias da população indo para as ruas contra essa política, contra a política da extrema-direita, contra a política da lógica militar. Então, para ele governar, ele precisava fazer esse pente fino é, no, no seu governo, mas ele tinha o acúmulo da sociedade para fazer isso. Se ele não fizesse essa própria, esse próprio levante popular que levou ele a presidência iria questionar que caminho ele estaria tomando. O governo do Gustavo Petro também é um governo de amplitude, aqui chamado o Pacto Histórico, né? que foi uma, uma articulação de movimentos sociais, partidos políticos, muito ampla mesmo, para levar o Petro à vitória. Então, é um governo que também tem lidado com contradições, é, não é fácil a governabilidade do Gustavo Petro aqui, mas ele tem, eu acho que os colombianos, eles, ao contrário do que a gente está fazendo no Brasil, eles são muito bons na comunicação, eles são muito bons em dizer o que estão fazendo. Então, o que, que o governo do Gustavo Petro está fazendo? A paz total. Esse é o objetivo do Petro, paz total. Então, ele quer acabar né, com o conflito das FARC, né, que já foi assinado o Acordo de Paz, mas não foi implementado, do ELN e de diversos grupos dissidentes dessas duas guerrilhas. Então, eles comunicam muito bem qual é o caminho que o governo quer e essa lógica de paz total ela tem um apelo social importante, porque a sociedade não quer mais viver o conflito, o conflito armado, toda essa lógica da violência. Então, é, trazer é, um objetivo para o governo, eu acho que é muito importante. E, para mim, qual deveria ser o objetivo do governo Lula hoje? Economia, né? trazer a qualidade de vida para os trabalhadores e combater a extrema-direita. A gente precisa combater a extrema-direita. A extrema-direita não pode mais voltar a governar o Brasil, porque ela trouxe danos é, irreparáveis. Né? Vidas foram perdidas. Eu estava dando uma aula para o para estudantes de é, Instituto Federal e um dos alunos trouxe o discurso da extrema direita como se fosse permitido e eu disse não a extrema direita ela foi genocida ela foi criminosa governando o nosso país a gente não pode aceitar como se fosse uma oposição então eu acho que essa é uma tarefa política que a gente precisa entender como política então, para além da democracia liberal, para além das nossas instâncias que a gente tem em Brasília, a gente precisa fazer política no Brasil e isso a gente tem que fazer nas ruas também.
0: Obrigado, Amanda. É... Conde, você que está aplaudindo,
2: continue. Eu esqueço de ativar o meu microfone, desculpa. A perfeita fala da Amanda, fazer a política... Apoiar, eu acho que depois desse episódio do, do G Dias, do GSI, acendeu um sinal de alerta, né? Porque é, é entender que o governo Lula não é, é incaível para usar uma, um neologismo similar àquele do. Do, daquele ministro do Collor que agora escavou magra,
0: né? Magri, né falou
2: imbecil. Quer dizer, o governo Lula pode ser atacado e, e, e pode pode sofrer consequências muito graves, né? Se a mídia entra de novo naquela ciranda histérica, né? Eles estão prontos, né? A Globo, CNN, esses grandes veículos, Folha de São Paulo, já os, os editoriais que eles já escreveram, quer dizer, tá todo mundo pronto, o Arthur Lira. Para qualquer vacilo que, que houver, para qualquer queda de popularidade, a Quest pegou a queda de popularidade muito em função da, 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 da lambança da comunicação com aquela coisa da taxação das lojas chinesas, que agora o Haddad fez uma limonada muito bonita. Vamos ver o que, que vai acontecer, porque eles estão pensando em... É, é, fazer parcerias com as tecelagens brasileiras e tudo mais pelo, pelo Brasil todo. Enfim, está é, 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 eletrizante, né? A verdade é essa. É, é, eu acho que... E tem uma tese que eu queria compartilhar aqui com vocês, que é o seguinte. Eu, 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 genuíno, é, to, todo mundo na, na, nas mídias aqui, a, a gente criticou muito a, a nomeação do Múcio, né? É, e, e sempre né, fala, puxa vida, né vai, vai, vai cicatrizar mal uma ferida e ela pode abrir de novo. O fato é que no dia 19, que foi o dia do Exército, o, o Lula participou da, da cerimônia, e depois, numa outra cerimônia, ele disse, acho que foi Deus que me mandou para ir lá para o Exército, porque eu estava entre ir ou não ir, ir ou não ir, ele foi. E a gente viu o discurso lá do atual comandante, que é o Miguel Pa... não, Miguel, não, é o Tomás Paiva, né, Tomás Paiva, falando do apartidarismo, falando que o exército não tem política e tudo mais, e o Lula depois dizendo que, que meio que a situação estava pacificada e a gente sentia isso, né, a gente sente que é, o exército, as forças armadas, elas voltaram muito, talvez não totalmente, mas para o trilho, né, da, 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 do sistema brasileiro aqui. E eu estou dizendo isso por quê? porque esse vazamento desse vídeo do, do, do Gonçalves Dias pode ter sido para tumultuar esse campo de novo. Quer dizer, por, por isso que precisa da inteligência para prever, para prevenir esse tipo de coisa. Né? No governo, uma inteligência é bem montada, aí tripartite, como o Genuíno sugeriu aí a formação nos Estados Unidos. Né? A gente precisa ter coragem para fazer isso. Eu só queria destacar isso aqui, acho que pode ser, é, vou, é, eles não querem que a ferida com os militares seja superada, porque se o Lula superar esse, esse ponto, como eu acho que está superando, é, fica muito forte, né? você fica de posse de todo o conjunto né? o, e não tem mais as forças armadas conspiratórias ali para servir de base para uma grita da extrema-direita ou das elites brasileiras. Eu acho que eu fiz digressões, viu, Haroldo? Me desculpa.
0: Não, pode digredir. A gente está aqui para debater e digressão faz parte da construção. Né? As digressões não são por acaso. O Genuíno, como você vê essa, essa, essa situação? assim? Tem espaço para o Lula adotar políticas mais radicais para pôr os militares dentro da casinha?
1: porque as Forças Armadas estão atravessando um período de grande desgaste por causa da aventura golpista e de apoio ao inominado. Por isso que eles estão aceitando generais serem ouvidos pela Polícia Federal. Por isso que eles estão aceitando a Justiça Federal julgar militares. Eles não aceitavam isso com o nunca aceitaram isso nos massacres das PM pelo Brasil afora. Portanto, eles estão enfraquecidos, porque praticaram um horror com a militarização do governo e do Estado. Agora, eu chamo a atenção. Se não, se, não era fazer, não era, se não fizesse o que o Petro fez na Colômbia, mas pelo menos o Lula tinha que ter colocado uma condição. Eu vou indicar os comandantes do Exército da Marinha e da Aeronáutica com base no seguinte princípio. Quem reconhece a autoridade do presidente da República como comandante supremo, produto do, da soberania popular. É porque, veja bem, alguns comandantes tomaram posse não perante o Lula, tomaram posse perante o inominável. Outros adiaram a posse, outros anteciparam. Isso não está correto. É, é, o presidente Debris tinha que ter chamado, feita a ordem. E houve um acordo com os militares na nomeação dos Emúcio. Acho que foi um erro. Segundo, uma prova do erro é que ele teve que demitir no dia 8 de janeiro o comandante, o comandante do exército. O general Arruda. Por quê? Porque ele estava conivente com aquele golpe com os acampados. Teve que demitir. Portanto, eu acho que a prevenção é o melhor caminho. Os militares não estão com essa bola toda. Os militares participaram de uma aventura que desgastou a imagem deles. Os militares podem sofrer reformulações. Eu não digo, Amanda, do tamanho das que o, da que o Petro lá. Mas, pelo menos... O, o, a, o, os quatro estrelas para serem nomeados comandantes do Exército Marinho da Aeronáutica, o critério básico é o seguinte, quem abre mão de ser poder moderador, quem respeita as zonas eletrônicas e quem aceita a autoridade do presidente da República, que é a expressão da soberania popular. Ponto. E nós devemos ter colocado um ministro da Defesa com autoridade política e não num acordo com os militares. É tanto que o Zemúcio ele é mais um porta-voz dos militares do que um porta-voz do Lula junto aos militares. Eu acho que não é um bom caminho. Por exemplo, essa declaração dele hoje em Portugal é um equívoco. Ele, o Lula nomeou o Capelli. ele diz que não vai manter a mesma estrutura e o Capel vai ficar há pouco tempo. Que história é essa? É, parece até que pode... ele é o presidente. Né? Ele não, não, ele não... Mas é o vício dele opinar sobre segurança, sobre inteligência. Não é tarefa do ministro de defesa opinar que é pena sobre isso o presidente da República, ponto final. Essas coisas a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes o detalhe leva a uma concepção autoritária e vai se legitimando. Então, no meu modo de entender, eu acho que houve esse erro do Lula quando aceitou a demissão do Viegas e nomeou Zé Alencar, no primeiro mandato. Eu acho que ele acertou quando colocou o Jobim e a Dilma quando colocou o Celso Samurim, mas errou quando colocou o Aldo Rebelo, é tanto ver as discussões do Aldo Rebelo, que antes do golpe ele já estava militarizando o Ministério da Defesa. Portanto, nós temos que ter um cuidado muito grande. Não se trata de revanchismo, não se trata de ressentimento, se trata de memória. E os militares brasileiros sempre se comportaram como dono do Estado e dono da pátria, e não aceitam a subordinação ao poder civil. Só isso. A arrogância, a petulância, a maneira como eles incentivam o golpe, botaram dois generais no gabinete do presidente do Supremo, o general Vilas Boas fez Twitter, eles encheram o Palácio Federal de General, militarizaram. Esse é um problema. E, diante de um governo que fez isso, nós tínhamos que ter atuado com maior rigor na desbolsonarização das Forças Armadas. Não é só a despolitização, é a despolitização e a desbolsonarização. Mas, não, mas tem que avançar para o passo seguinte. Por exemplo, a justiça militar não pode continuar existindo como tal. A discussão da, da previdência, a discussão da, do aparato de defesa no país, não pode ser isso. Como é que você vai falar em defesa nacional com 700 mil pessoas morrendo de covid? Defesa nacional é parceria com os países vizinhos da América do Sul, que nós não temos um conflito. Defesa nacional é acesso à tecnologia sensível. Defesa nacional é manter essa estrutura militar de ocupação dos grandes centros. Não tem nada a ver com defesa nacional. Até na hora do, do, do engarrafamento, não dá nem para deslocar a tropa. Isso é da central do Brasil, nem é do Ibirapuera. Olha bem como isso é inadequado. Então, tem que haver uma reformulação. Eu acho que as Forças Armadas têm um papel importante numa política de suas zória numa política de pronto-emprego, mas tem que ser enxuta. Tem muito militar no Rio de Janeiro, tem muito militar em Porto Alegre, em Rio Grande do Sul. É na época da guerra contra a Argentina que é uma coisa superada. É essa, 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 esse purão tem que passar por mudança mais profunda. Eu acho que a gente devia ter feito mais quando a gente governou no primeiro mandato. E agora nós temos uma chance porque eles praticaram uma aventura do tamanho da tragédia que o país mergulhou durante quatro anos. E eles têm culpa no cartório. Não, a eu culpa não é, eu... é só do inominável, não. É culpa deles.
0: Eu ainda quero falar da Argentina, mas eu preciso fazer uma pergunta que veio do debate de hoje, que é: José Múcio é hoje um fator que atrapalha esse processo de desbolsonarização do governo e do Estado brasileiro, especialmente nas forças armadas? Eu vou, como o ainda acabou de falar, vou deixar ele por último agora, vou começar com a Amanda de novo. Amanda.
3: Bom, se ele tem continuar tendo esse posicionamento é, de sobrepor né, as decisões políticas do governo e querer manter o lugar dos militares, acredito que sim. Eu acho que esse é um ponto central, é o espaço dos militares. A gente sabe que foram eles que é, deram suporte ao governo Bolsonaro e, gente, não só o governo, né, mas as esquemas de corrupção, há muitos problemas na estrutura do Estado que agora é que estão vindo à tona, né? então, esse debate precisa ser muito bem feito.
0: Tá certo. É, Conde?
2: Olha, o é, Múcio, eu, eu, eu ia comentar isso, né? a gente criticou muito quando o Múcio foi nomeado, mas é, o que, que aconteceu? É, eu achei que a situação com os militares, ela evoluiu positivamente para aquilo que a gente pretende para o Estado Democrático de Direito. E, e, e sabendo da, da habilidade do Lula para esse tipo de ações, né? Eu até fiz uma, uma espécie de meia-culpa, né? Falei, talvez tenha sido uma boa opção do Lula nomear uma figura com o perfil do Múcio, dadas as possibilidades ali naquele momento. O fato é que, quando o Múcio se manifesta, tudo estraga, né? Ele não pode se manifestar. Quando ele, ele enuncia qualquer coisa, é um desastre. E quando ele estava desaparecido quietinho, as coisas estavam evoluindo bem. Vamos torcer. Para que ele retorne a esse estado de silêncio, porque ele fica ali como uma espécie de garantia, né? Para os militares assim não acharem que estão sendo que tem um, um mundo completamente novo e hostil diante deles, né? Agora, eu acho que mais adiante o Lula vai ter de rever currículo, de rever posicionamento, de entender, tem que ter um projeto de país robusto à altura daquilo que a gente merece. Isso foi dito na campanha. Então, é, tem que entregar também, né, eu acho que é nesse sentido, e nesse sentido, quer dizer, se a, se a pergunta é mais em cima do Múcio, mas eu, eu senti que a, essa situação com as Forças Armadas estava tá, tava bem encaminhada, sempre com, sempre com aquele grão de sal que a gente tem, né, é, e que agora deu uma desequilibrada em função dessa, desse vídeo que vazou
1: tá certo, genuíno. Justamente. Olha, não é a pessoa que eu indicaria. E não estou fazendo julgamento pessoal, porque ele é o representante dos militares no governo. Tem que ser o contrário. O ministro da Defesa é o representante do poder civil no aparelho militar. Inverte essa lógica. É assim nas democracias consolidadas. Segundo, ele tem que enquadrar politicamente os militares. Não são os militares que solicitam ele como correio de transmissão para o governo. Ele enquadra, ele decide. Olha, existe uma lei, Conde, Amanda e Igor. Militar, quando Militar, isso vale para a esquerda e para a direita. Militar que tem arma, quando você não manda, eles mandam em você. Não tem meio termo. Portanto, eu acho que tem que ter comando, diretriz, orientação e cobrança. Por quê? O militar ele é comandado pelo poder civil. Aliás, o velho Mal de Sertum tinha uma frase célebre: A política comanda a ponta do fuzil. Quem comanda militar é a política. Isso vale para a esquerda ou para a direita. E quando você, quem tem a arma e tem o monopólio da violência, comanda a política, a gente sabe aonde é que isso termina: na ditadura. E aí, no Brasil, nós temos uma história: a república foi o golpe militar as seis constituições republicanas fala da tutela com lei e ordem. E há um, uma concepção autoritária deles se consider, considerarem dona, donas do Estado e ter o um monopólio do patriotismo, a pátria. Veja bem a, a, o que eles aprontaram no, no 7 de setembro de 2021 e no 7 de setembro de 2022. Isso não é papel da Força Armada. Enquanto, Conde, o mundo está discutindo o papel da guerra... Eles estão discutindo aqui no Brasil o papel da urna eletrônica. Não tem condições. Isso é uma desmoralização. O papel do míssil, o papel do espaço aéreo, o papel dos drones, o que existe tanque hoje na Guerra Moderna. Aí se está discutindo aqui acampamentos em frente aos quartéis. Ah, não dá, né, Conde? As Forças Armadas estão cumprindo um péssimo papel. Eu trabalhei lá, eu acompanhava e eu digo para vocês que uma das grandes recepções é ver as Forças Armadas cumpriram o triste papel de respaldar um governo que quase destruiu o país. A saúde, a educação, a Amazônia, o Pantanal, a soberania, os, as políticas sociais por aí afora. Com o aval deles. Isso não dá, né? Quer dizer, nós temos que fazer um ajuste de conta. Não é o ressentimento nem, a, nem o, o revanchismo. É a memória. Porque a memória é transformadora. Esquecer a memória é um grande equívoco para a esquerda. Nós cometemos esse equívoco tipo da transição da ditadura para a democracia. Como disse o Chico Teixeira, o passado não passa, ele fica recalcado e volta à tona depois. Esse é o problema. Obrigado, Genuíno. A gente é,
0: estourou aqui já o tempo, mas eu não vou encerrar esse programa sem perguntar sobre o que está acontecendo na Argentina. Né? É, hoje, o presidente argentino, Alberto Fernandes, que amarra problemas com a popularidade, baixa popularidade, dificuldades na condição da economia, anunciou que não vai disputar a reeleição. Qual é o impacto dessa decisão e o que ela diz a Lula e ao governo brasileiro? Eu começo com a Amanda de novo.
3: Bom, é, eu não fiquei muito surpresa com isso. É, eu fui para a Argentina faz uns 15 dias e todo mundo já comentava que o Fernandes não tinha chances alguma. É, o cenário político da Argentina está um pouco assustador, gente. É difícil a gente fazer comparações, mas é meio Brasil 2018. Assim. É, ninguém sabe quem são os nomes. O governo do Fernandes é como se o... É pior até, mas era como se o Lula fosse vice do Alckmin. Só que o Alckmin ainda governou o Estado de São Paulo várias vezes. Né? O Fernandes nunca teve essa governabilidade. Então, a atuação dele foi muito difícil. É, teve várias fragilidades, inclusive algumas disputas com a própria Cristina. A Cristina é o nome mais forte, mas ela também não confirma a sua candidatura, porque tem as questões também muito parecidas é, com a Lava Jato. Né? E o que me preocupa é que... É... Eu acreditava que a extrema-direita não tinha chances na Argentina, porque lá tem um processo de memória é, sobre o que foi a ditadura muito forte, mas o Javier Milley, que é um, um, um cara assim, meio bucalha, assim, meio que fala com a juventude, bitcoin, essas, essas questões assim, da extrema-direita, está com 11,8% e tem crescido bastante. Então, assim, é um cenário preocupante, onde a gente não tem nomes certos, a gente tem os nomes que não vão ser, o Macri, que também não tem chance, o Fernandes, que não tem chance, a Cristina, que tem esses problemas judiciais, mas que é o, o nome mais forte que leva as pessoas é, para as ruas, tem o Sérgio Massa, que é o tipo o ministro da economia, o superministro eu diria que é um peronista de direita, porque a Argentina a gente não fala nem direita nem esquerda, é peronismo, né, então é um peronismo meio da direita, então é um cenário complexo da Argentina. Para comparar com o Brasil, eu diria que é Brasil 2018.
0: Tá certo. Então, você não está preocupada com o futuro do Brasil, está preocupada com o presente da Argentina, é isso?
3: É. Não, com certeza vai impactar o futuro do Brasil, mas não sei o que a gente pode esperar de lá.
1: Genuíno. É chave para a política externa ativa e altiva do governo Lula. E essa eleição na Argentina é chave. É importante, pelo papel da Argentina, pela geopolítica da América do Sul. Eu acho que tem três, quatro países que são determinantes. É Brasil, Argentina, Colômbia e México. A partir daí você desloca o poder. E eu acho que essa coisa da Argentina é preocupante. Espero que as forças progressistas se unifiquem para ter um nome capaz de derrotar a extrema-direita. E eu acho que essa tarefa exige muito, porque a América do Sul hoje passou integração política, enfrenta governo de direita, governo de centro-direita, governos progressistas, Peronismo, né, e governos à esquerda, como o nosso aqui, como a Bolívia e esse esforço da Colômbia. Eu acho que a integração tem que estender o manto, o seu manto em todos eles, independente das diferenças, porque é impossível se pensar numa geopolítica mundial sem a integração do continente sul-americano. A América do Sul é, uma, é o subcontinente mais rico em minérios, como agora lítio, nióbio, ouro, petróleo numa, no Atlântico, área agriculturável, proteína animal e vegetal e água doce são as questões carentes do mundo. Portanto, nós temos que apostar na integração sul-americana e dar todo o apoio às forças progressistas que estão disputando o processo político eleitoral, como no caso da Argentina. Gustavo Conte.
2: Olha só, é só mandar para a Argentina o Palmeira, que foi aí o, o, o publicitário da campanha do Lula, para quem for candidato da esquerda é lá, que está resolvido, viu? Genuíno, Amanda, e, e o apoio do Lula também é importante. Você sabe que o Lula teve um papel importantíssimo na eleição do, do Alberto Fernandes, né? Claro. A ponto, a ponto do Alberto Fernandes na comemoração, eles gritarem Lula livre lá na, na Argentina. Foi uma coisa, foi um acontecimento. É, eu, e você vê como é importante a gente ter inteligência, né? Se tivesse uma inteligência que se preze, a gente estaria com, né, o governo, não a gente, né, mas o governo estaria com informações importantes sobre a Argentina, respeitando a soberania da Argentina e tudo mais, mas com informes, né? informes para saber. Hoje eu, eu conversei com uma cientista política e ela disse que a direita argentina está dividida. né? Tem a extrema-direita, que a Amanda mencionou aí, o Melin, né, esse candidato, é, e, e, e a direita com o Macri, parece que o Macri não vai encarar, é, é, e a esquerda precisa ter uma unidade. Né? Então, eu estou é, observando, achei a posição do Alberto Fernandes é, interessante, me lembrou a posição da Cristina Kirchner quando também abandonou, a, 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 né? ela não quis ser candidata, cabeça de chapa, porque tá, tinha lá uma lava-jato na Argentina, que a gente viu o que aconteceu depois. Eu torço muito para a Cristina Kirchner conseguir ser candidata. Eu acho que ela pode conseguir, né? É, é, dependendo do que acontecer na justiça aí. É, vamos acompanhar. O, o, o Genuíno deu toda a, a chave da questão. Né? A diplomacia altiva e ativa. Do Celso Amorim nunca foi tão necessário, né, Genuíno? Claro. Tá, o mundo está muito mais a cara do Celso Amorim hoje, do Lula, né? Do é que o mundo multipolar.
1: É o mundo é... multipolar. Que vem o mundo multipolar. E abaixo os Estados Unidos e a OTAN.
2: É isso aí. É isso aí. Então é isso, Haroldo, querido.
0: Gente, eu queria agradecer o debate de hoje. Tivemos uma audiência bacana aqui é, para esse feriado. Obrigado pela disposição de vocês debaterem conosco no feriado. E obrigado a todo mundo que comentou. O debate foi quentíssimo no chat também. E, e até a semana que vem.
1: Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, gente. Abração!